0: En tu vida. TurismoRadio.com.
1: Fundación. Ahora es tiempo de ayudar. Promueve a través de la unión de la sociedad el desarrollo, el mejoramiento e integración social a través de diferentes programas. Conócelos en www.fundacion.atd.org. Usamos siempre el hashtag #YoMeUno porque el cambio solo lo podemos hacer si nos unimos. Fundación. Ahora es tiempo de ayudar. Atesora momentos que permanecerán en el tiempo. edificando tu ser en las tres dimensiones, cuerpo, alma y espíritu. Caminemos juntos hacia lo mejor que la vida nos tiene reservado según nuestra voluntad. Bienvenidos.
2: ¿Qué tal amigos? Buenos días. Bienvenidos a este en tu programa a La Tribu de Barak. Ya estamos transmitiendo en vivo desde Puerto Vallarta, Jalisco, dándole las gracias a nuestros patrocinadores por su apoyo que hemos recibido a lo largo de estos años primero que nada a Fundación Tiempo de Dar que nos permite ser, seguir siendo parte de, de, esta, de esta gran labor que ellos hacen aquí en, en la Bahía de Banderas haciendo la diferencia para los que menos tienen para los menos favorecidos ellos tienen tres programas continuos que puedes eh, del, del cual puedes formar parte el primero es eh, bueno, se llama Yo Me Uno y, tiene, y puedes ayudar de tres maneras. La primera es donando tu tiempo, tu expertise, capacitando gente y buscando que ellos puedan tener una manera más digna de ganarse, de ganarse la vida. La segunda es donar eh, algo que tengas que esté en buen estado, que tú ya no uses, pero que pueda servir o ya sea para vender en, dentro de su bazar o para que la propia comunidad lo utilice. Y la tercera y la más simple, tal vez, que es... Eh, donar dinero. Eh, ellos pueden eh, recibir eh, donativos que incluso si tú necesitas que sean deducibles de impuestos, también lo pueden hacer. Entonces, acércate con ellos. en su eh, Ellos tienen información en su página web Fundación ATD y también están así en, en su fanpage en Facebook. Entonces, eh, muchísimas gracias por permitirnos eh, apoyar en esta causa. Y el segundo patrocinador Yates Vallarta. Ellos están en la Marina de Puerto Vallarta con diferentes opciones para para renta de catamaranes, yates de pesca, yates para paseo, eh, veleros. Entonces, acércate con ellos, ellos están en la Marina de Puerto Vallarta, como dije, su información la puedes encontrar en el fanpage, así están como Yates Vallarta, o bien en nuestra página web de turismo.radio.com, también ellos tienen un banner ahí con información para poderlos contactar. El tercer eh, patrocinador, faceprice.com.mx, face agencia en línea, eh, ubicada aquí también en la Bahía de Banderas, eh, ellos tienen eh, su venta a, en línea, donde ellos eh, lo que buscan es acercarle el producto ideal para el consumidor ideal. Según la manera en que tú decidas viajar, puedes eh, seleccionar el tipo de viaje que puedes lograr para cuando hagas tu visita a Puerto Vallarta, a la Bahía de Banderas, o bien incluso tienen opciones por ahí en Cancún también. Entonces, chécate su página faceprice.com.mx Y la colonia Burgoburgues, ellos están ubicados aquí en Puerto Vallarta. Si vienes de vacaciones o vienes aquí a Vallarta, no tienes que perderte, probar esas hamburguesas artesanales con un pan hecho eh, de manera eh, especial para ellos. La verdad es que es un, un muy buen pan. Y su manera de cocinar las hamburguesas es muy artesanal. Entonces, date una vueltecita, prueba las diferentes opciones. También si eres vegano, puedes ir para allá, ellos tienen una opción es una opción de, de una hamburguesa vegana. Entonces, date una vuelta están aquí en la Versalles. La información está en Facebook, como La Colonia, o bien también aquí en la página de turismoradio.com puedes encontrar su información, visitarlos. Y bueno, el día de hoy, el día de hoy hemos, eh, hemos preparado un programa que espero sea de tu interés y sobre todo que es el programa, tengo entendido, que es el último programa de este año, entonces pensamos de qué manera podíamos cerrar con un tema que fuera un poquito eh, reflexivo, que nos lleváramos tarea a casa para convivir en las fiestas, sobre todo en una particularidad del momento que estamos viviendo, donde todos queremos vivir la Navidad, eh, estar con nuestros familiares, con los amigos y tener un buen momento como lo solemos hacer cada fin de año. Sin embargo, eh, estamos viviendo también el momento más crítico en contagios, en muertes relacionados con el COVID-19. Entonces, sí es algo que debemos replantearnos cada quien en su conciencia qué es lo que queremos hacer y que a partir de esa conciencia podamos buscaremos a lo largo del programa plantear esto, no te lo pierdas, ojalá sea de tu agrado. Y el día de hoy tenemos tres canciones que quiero compartir contigo, que son todas recomendación de mi hijo Bruno y se llama I Love You de Aidan Gallagher, Gallagher tal vez se pronuncia, no, no sé, eh, este, no es inglés creo, pero ojalá te guste eh, la canción si está en inglés, disfrútala y regresamos para dar paso a lo que sea el tema del día de hoy, eh, Todos Somos Caín. Suéltalo, cabo
0: scarred out, Give me your love to use Drink from your heart till it's dry yeah. Hand back and say I'm broken over you Fade awaits for me to break your heart into So know you're going in some. And let my heart hurt you So be careful when you use the words I love you You'll jumpstart your heart and forget it Do your best to try to move on And the regrets you have you can never shed it You'll play pretend and say it's already gone Fade waits for me to break your heart in two So know you're going in something already doomed I hate saying say you can't let my heart hurt you So be careful when you use the words I love you Don't lie to yourself Lie cause there's no one else Even if this love was born to fail I have no choice, my heart already fell The fate awaits for me to break your heart in two So know you're going in something already doomed I hate saying you can't let my heart hurt you So be careful when you use the words I love hearts into. We should know we're going in something already doomed. I hate say you can't let my heart hurt you. So be careful when you use the words I
2: Ya estamos de regreso aquí en la tribu de Barak. Y el programa le hemos denominado Todos Somos Caín. Y esto me llegó ayer, que estaba en una actividad eh, con mi hijo, donde, donde se planteaba esta esta fábula, o este, no esta fábula, esta historia de, de cuando Caín mata a Abel. Y esto sucede a partir de la codicia, de la envidia. Si no te la sabes, te la voy a resumir de una manera muy breve. Dice que eh, tanto Caín como Abel eh, van y presentan sus ofrendas a, a, a Dios. Sin embargo, la ofrenda que lleva, que lleva eh, Caín no es tanto del agrado de Dios, a pesar de que era, entre comillas, mejor, porque él era eh, pastor de ovejas, y el otro era agricultor, el otro llevaba eh, solamente plantas y cebada. Sin embargo, el, el agrado de, de Dios se inclina más por por Abel, porque él era bueno de corazón, y el otro, y Caín, eh, solamente codiciaba cosas. Realmente lo hacía más por compromiso y por cumplir, por buscar ese agrado de Dios. Y como no lo obtiene, eh, le dice a le dice a... Abel que vayan, ahora sí que vayan a dar una vuelta y ya estando solos le da con un palo hasta matarlo, esa este es en resumen la historia de, de Caín y Abel, Caín es desterrado de la tierra y se dedica a vagar por ahí eh, también parte de, parte de esto dice que, que Caín se lleva a una de sus hermanas y la y la hizo su, su mujer y así proliferó una raza eh, impura, por así decirlo. no, Esa es una, una corriente. Y me quedé pensando cuando escuché esta historia, bueno, cuando la volví a escuchar, obviamente, eh, yo ya la, la había escuchado anteriormente, y me, me quedé pensando que cuando nos referimos a la historia de Caín y Abel, regularmente pensamos, o al menos a mí me pasa, y a varias personas con las que lo pude platicar, es que nos situamos en la parte de Abel. Todo el mundo queremos ser Abel y no queremos ser Caín. Es decir, yo me identifico más con Abel que con Caín. Me identifico más con la bondad y con ser víctima de las circunstancias o del hermano cruel. Y lo curioso es que realmente somos parecidos a ambos, pero no queremos reconocer la parte de, de identificarnos con, con una personalidad como lo, lo que representa Caín. Caín es el asesino, el, la persona que tuvo la sangre fría para matar a un hermano y que no le importó, que realmente lo, el odio que él sentía en ese momento lo, lo invadió y pudo asesinar a su hermano, ¿no? En, así, así lo cuenta la historia. Y fíjate qué curioso cómo, cómo nosotros podemos ver en, en la imagen de Caín y Abel la polaridad que vive en nosotros mismos de repente somos personas como, como cualquier otra que trabaja, que paga sus impuestos, que, que es papá y que pues, trata de hacer las cosas bien, que trata de tener una vida decorosa, decente. Pero dentro de nosotros definitivamente se esconden y están a veces no tan escondidas pues cuestiones si que tienen que ver con codiciar lo que no tenemos, con querer más, con que nada es suficiente. Y esto en la sociedad está tan presente pero tan presente que hemos construido toda una cultura eh, que de alguna manera le hemos denominado capitalismo para poder tener en un marco legal y económico, poder esconder todo eso eh, que va en contra de nuestros propios hermanos. Y digo en propia de nuestros propios hermanos, sin que esto se refiera a algún término eh, religioso, donde de repente en algunas religiones decimos que todos somos hermanos, definitivamente todos somos hermanos como nos guste o no nos gusten en el sentido estricto de que no somos hermanos consanguíneos, pero somos hermanos de raza y que todo lo que nosotros hacemos va a afectar no solamente a nosotros, sino a la, a la raza humana, a la gente que está a nuestro alrededor y todo el mundo vamos cooperando, cada quien desde su trinchera, para llegar a términos realmente catastróficos. ¿Y por qué te lo estoy poniendo prácticamente como si fuera un cataclismo? Porque así está definitivamente nuestra realidad, estamos viviendo cuestiones bien complicadas que están amenazando a la raza humana, pero que nosotros no nos estamos dando cuenta que precisamente eh, todas las acciones que hemos venido haciendo, toda esa explotación desmedida de los recursos, y cuando hablo de recursos, no solamente hablo de recursos naturales, es decir, no solamente hablo de la parte medioambiental, sino también del recurso visto desde el propio ser humano, cómo hemos logrado desequilibrar y hacerla cada vez la brecha más, la brecha más grande entre la gente que vive en la ciudad y la que vive en el campo, entre la gente que tiene más más poder adquisitivo y la que no tiene. Y cada vez nos, damos, nos vamos dando cuenta de que nosotros como raza humana tenemos el derecho y la ilusión de querer progresar, así lo hemos denominado, progresar, y querer conseguir más cosas. Tener una mejor casa, un mejor coche, tener más, una cuenta más abultada en el banco, tener más opciones de poder eh, sentirnos poderosos mmm, en el estricto sentido de poder hacer cosas, ¿no? Sin embargo, eso eso está yendo en contra, de, de la sociedad como tal, del bien común, porque cada cada quien está jalando agua para su molino sin fijarnos que realmente estamos secando el pozo del cual todo el mundo estamos extrayendo esa agua. Entonces, eh, la primera pregunta que yo lanzo es, ¿por qué, ¿por qué razón Caín mata a Abel? Yo creo que hay muchas respuestas o algunas respuestas que nos van a llevar a lo mismo. Lo mata por ira, codicia y envidia. Esencialmente son las razones por las que Caín mata. A él. y ¿Qué había entonces detrás de este de este móvil, aparte de esta emoción? Definitivamente yo creo que eso está presente en nosotros mismos. Hay una sensación de miedo, eh, miedo a la incertidumbre, miedo a, a, a muchas cosas que estamos viviendo hoy en día. no El cambio climático ya está muy, muy muy grave, está muy complejo, hay guerras donde sea, y estamos viviendo una época donde eh, el peor armamento nuclear jamás visto, pues lo tenemos en, en nuestros días, tanto eh, tanto Rusia como como Corea, como China, como Estados Unidos y algunas otras potencias tienen armamentos que literalmente si se desatara una guerra eh, sería prácticamente la destrucción sino es que la destrucción de la raza humana y del y del mundo como lo conocemos no estamos también atrapados en un tema de consumismo que mientras no aceptemos que hay una codicia gigantesca que vive dentro de nosotros <ríe> y que disfracemos como la queramos disfrazar literalmente es una codicia porque jamás es suficiente hay una ideología muy intrínseca al ser humano en nuestros días que que el individualismo está por encima del bien común y estamos matando literalmente a nuestro hermano. Eh, el, el, el primer mundo ha crecido y se ha enriquecido a costa del tercer mundo. Nos guste o no nos guste, lo querramos ver o no, las potencias han literalmente saqueado eh, el tercer mundo y eso tiene que ver porque eh, no ha habido un una aplicación ética y moral hacia los actuares cada quien. Hemos eh, hemos potencializado esa manera de, de ver el mundo donde se nos dice que, que hay que estudiar, hay que ser, hay que hay que acumular para poder sentirnos seguros y mientras más dinero tienes, más feliz vas a ser o por lo menos vas a poder tener mayor seguridad, entre comillas. Y ¿sabes qué? Lo peor es que nos, nos vamos a morir como quieran. Algo muy interesante que, que está sucediendo es que estamos literalmente matando un ideal de futuro de este mundo y no nos estamos dando cuenta. Eh, nos estamos literalmente desterrando de este mundo, estamos como caín que somos, estamos desterrándonos a nosotros y a nuestras propias generaciones de este mundo, lo estamos eh, mandando al infierno, estamos matando, estamos teniendo una muerte espiritual lenta y heredando a nuestros hijos lo peor de este mundo, que ese es el gran problema, ¿no? ¿Qué, qué tenían en común Darwin, el pensamiento estoico y los taoístas? Al hacer toda esta eh, reflexión y esta investigación, me encontré con esas tres corrientes, los Darwin, los estoicos y los taoístas. Eh, ambos a su manera pensaban que la no intervención del ser humano era lo mejor, en el estricto sentido. La no intervención, mientras las cosas se van pasando, van pasando, mientras menos actuemos nosotros como raza humana, las cosas tendrán y llevarán su propio curso. ¿Por qué? Porque no interferiremos en él, no lo potenciaremos. Todas las cosas que hemos tocado como humanidad han sido en pro... Del, del, del bienestar, incluso de la propia vida del ser humano, eso no es innegable, pero eso ha tenido consecuencias. Fíjate que cuando yo escuchaba esto hace unos años, yo estaba un poco en contra de esta postura que, estoy, eh, que, hoy, que hoy estoy poniendo ante ti, porque yo decía que de otra manera el ser humano se pues, hubiera extinguido antes y que la vida tiene que seguir y que es y que es como arrepentirse de haberme despertado. O sea, ya me desperté y pues ahora tengo que vivir con ya despierto, ¿no? Y lo que he encontrado a lo largo de estos, de estos años, de, de estar buscando entenderme a mí precisamente, a lo que pasa dentro de mi verdad, de mi realidad, eh, he podido encontrar que en esa misma manera de que estamos tan perdidos a nivel personal y estamos queriendo encontrarnos en la mirada del otro, en la propia aceptación de nuestras carencias a través de la, del, del sistema económico y material, que de, de, hemos pasado de ser un mundo material a un mundo materialista, que no es lo mismo. ¿Por qué? Porque ahora el dinero, el acumular, el tener, el poder poseer cosas se ha convertido en un fin y no en un medio. Se supone que la economía y el dinero era un medio, según según Fromm, para poder desarrollar al ser humano, desarrollar al hombre. ¿Y cómo nos vamos a desarrollar en la medida en que nosotros seamos más humanos? y Yo me pregunto, ¿qué humano va a tener nosotros como sociedad el que tengamos una producción de de autos de lujo indescriptible y por otro lado, tengamos poblaciones que literalmente no tienen ni zapatos, que viven inclemencias del tiempo bastante absurdas, que les cuesta la muerte cada año en los inviernos, en las sierras de Oaxaca, de Chihuahua. Es tan desproporcionado la, la realidad que estamos viviendo que realmente pensamos que alguien debería hacer algo, pero ese alguien no voy a ser yo, no quiero ser yo. Y así como yo pienso, pensamos pues millones de personas y tenemos un mundo completamente desigual, tenemos gente que no tiene literalmente esperanza de vivir. Y lo curioso es que la gente que también tiene recursos, las personas que de alguna manera han podido darle cosas a sus hijos, que han podido darles educación, estamos viviendo las tasas de suicidio más altas de la historia y estamos viendo también las tasas más altas de, eh, de gente deprimida, con, tomando cantidades... Eh, absurdas de medicamentos antidepresivos y también tenemos eh, una niñez que solamente se centra en, en la imaginación, está viviendo a través de una pantalla. Entonces todo eso es consecuencia precisamente de que cada uno de nosotros no ha tenido la, la delicadeza de, de ponerse a pensar, a reflexionar acerca de esto y no quiero sonar como un juez porque yo soy el primero que está metido en esta bolsa y si tú no si tú eres alguien que realmente piensa diferente que actúa diferente eh, perdón por meterte por haberte metido en este en este paquete pero yo estoy viendo estoy platicando solo lo que yo puedo ver a través de mi realidad de las cosas que me ha regalado la vida de la información que puedo tener y que y que me he puesto a investigar y que he buscado analizar el porqué de las situaciones, y he tratado de ver posturas de diferentes corrientes sociales, económicas, de desarrollo, incluso espirituales y teologales, porque creo que hay muchas cosas que no están bien, y que si yo tengo la oportunidad el día de hoy, o varios días, que tengo esta apertura al micrófono y que de alguna manera alguna gente me ha podido escuchar y que me sigue, pues plantearte este, este asunto, ¿Realmente tú y yo no somos caín? Yo creo que sí somos caín en muchos sentidos. No nos damos cuenta, pero lo somos. No nos damos cuenta, pero afectamos. No nos damos cuenta, pero estamos literalmente matando a nuestro hermano. Algunas veces con una piedra, con una roca. Algunas otras veces solamente con robar oportunidades, con, eh, con acaparar de más. Y esa cuestión mm, se, nos de, se nos devuelve, porque vivimos en el mismo ecosistema, vivimos en, en la misma... Eh, economía, en la misma sociedad, y que esto precisamente se va convirtiendo en una cultura. Lo que somos y el cómo vivimos hoy se ha ido eh, permeando a través de la evolución del hombre y a través de la cultura, donde seguramente nuestros padres, eh, que, que algunos o algunas generaciones, no digo nosotros sobre todos, pero en algún momento la cuestión económica premiaba porque no había para comer y había que salir a trabajar y ganarse la vida, y lo curioso de esto es que cuando nos vamos acercando a los años altos de nuestra vida, donde cada vez la muerte nos coquetea más y más, eh, vamos observando que el dinero no era tan importante, que el tener no era tan importante, que la fama no era tan importante, que mi ego no era tan importante, y que perdí mi tiempo, que perdí buena parte de mi vida enredado en el que irán enredado en el en una carrera de la rata de estar corriendo sin llegar a ningún lado buscando una autoaceptación una satisfacción buscando una falsa seguridad que ahora con el coronavirus podemos observar que no hay seguridad de nada de repente llega un fenómeno como lo es el coronavirus eh, empiezan a haber muchas muertes empieza a caer la economía y nosotros con todo nuestro potencial, nuestro intelecto, nos quedamos prácticamente cruzados de brazos encerrados en casa y pensando a ver cuándo esto pasa y lo que podemos hacer que es tener más conciencia al salir a salir lo menos posible con el cubrebocas, usar gel, usar todas las medidas de distanciamiento, no lo estamos haciendo, entonces pues al final de cuentas resulta que lo que sí podemos hacer tampoco lo hacemos y entonces volvemos a matar al hermano no es coincidencia que los países que, que han estado en recepción completamente obligada por los gobiernos hayan podido controlar más la curva. Eh, no quiere decir que la, la, la eliminaron, pero sí han tenido mucho mejores resultados que países como el nuestro, que pues todo es opcional y lo dejan literalmente a la conciencia de cada quien. Y resulta que si algo no tenemos, al menos en este país, es una conciencia clara, una manera reflexiva de pensar y de entender que nos estamos matando los unos a los otros Simple y sencillamente Porque yo tengo ganas de salir Irme a echar una copa, irme al restaurante eh, Ya ni siquiera digas Para ir a trabajar o a la escuela Realmente el problema es que eh, El pretexto era ¿Cómo me voy a quedar en casa y no puedo ir a trabajar? Ese era el pretexto Pero realmente podemos ver Que Desde que re, habían los restaurantes Los, los hoteles, que habían los, eh, Bueno, todas las partes públicas Se, se han llenado se ha llenado y, y, y esto pues expone aún más el, el virus. Podemos ver en Ciudad de México y el Estado de México que los, los hospitales están saturados de cama. Aquí en Jalisco pasa lo mismo. Tengo entendido que en Vallarta ya está llegando a términos eh, complejos. Entonces, yo no sé en qué parte de la ciudad o del mundo me escuches porque tenemos la fortuna de que nos escuchen en varias partes del mundo. Apenas eh, compartimos que en Chile estamos tenemos una audiencia creciente. No sé en qué parte del mundo me escuches, pero realmente a lo que te invito es a que te veas en el espejo y veas si tú eres Caín, en qué acciones te estás convirtiendo en Caín y en qué acciones te estás convirtiendo en Abel. Y yo creo que ese justo medio de, de tener una conciencia clara de que cada acción va a afectar a mi entorno, sea de una manera positiva o negativa, como lo quieras llamar, pero va a afectar. Eso es, eso es lo que va a pasar, más allá de que lo creas o no. Este es un año que estamos cerrando que fue muy complicado. Solamente tuvimos dos meses y medio de tranquilidad y pensamos que nos íbamos a cerrar 15 días. Luego se convirtió en un mes y han pasado ocho meses y estamos sin poder realmente salir del atolladero. Entonces yo quiero en este programa, quiero como objetivo principal invitarte a que hagamos una reflexión muy personal, de, de cómo nuestro actuar, nuestro pensar, de una manera eh, inconsciente, de una manera en piloto automático, eh, hemos estado siendo egoístas y codiciosos y que hemos impedido eh, no solamente el desarrollo de, de otras gentes, sino eh, hemos cor corrompido, espero que se diga corrompido, nuestra propia manera de pensar y de llevar una paz a nuestro espíritu, una paz personal, una paz a nuestra familia. Entonces, vamos a hacer un, una segunda pausa, te voy a dejar precisamente con una canción que se llama Spirits, también recomendación de mis hijos de, de Strumbelas, ojalá que busque Y vamos a regresar para platicar un poquito más acerca de estos Caín que somos y que no, no nos gusta reconocer, pero que creo yo que somos en muchos sentidos. No te vayas, regresamos.
3: I got guns in my head and they won't go. Spirits in my head and they won't go. I got guns in my head and they won't go. Spirits in my head and they won't go. I've been looking at the stars tonight.
1: en turismoradio.com
2: pues Ya estamos de regreso eh, ojalá te haya gustado la canción que elegimos para el día de hoy y estamos comentando precisamente de de cómo nosotros nos hemos eh, ido convirtiendo en Caín sin darnos cuenta como humanidad como y obviamente como personas fíjate que para los budistas hay tres grandes verdades la primera es que todo es transitorio todo va a pasar de alguna manera, nuestra vida va a pasar y, y nosotros eh, no queremos que, que eso suceda de alguna forma, nos da miedo, nos da eh, tenemos una incertidumbre de que cuando ya nos vemos qué es lo que va a pasar. ¿no? Entonces, eh, la primera gran verdad para los vivistas es esta, eh, todo es transitorio. La segunda, el vacío, la vacuidad, la ausencia de apegos. No hay, no hay nada prácticamente, no hay nada que sea lo suficientemente importante, ni siquiera en nuestra vida, porque la vida como tal, la verdad es una ilusión, solamente es algo pasajero, es algo efímero es algo eh, muy breve. Y la tercera, que es donde más nos instalamos en la sociedad moderna, que es el sufrimiento. Intentamos que las cosas sean permanentes, buscamos la inmortalidad, eh, esta última eh, gran verdad nos lleva precisamente a la codicia Porque no queremos resignarnos a no poder ser inmortales Dentro de nosotros hay una necesidad de sentirnos inmortales Y entonces ahí es cuando nos empezamos a diferenciar de los animales Porque el animal como tal toma lo que necesita Es decir, de, mata, de depreda, pero lo que necesita El hombre no El hombre... Eh, busca siempre algo, y ese algo es más. ¿Más de cuánto? Pues más de todo. Más libertad, más dinero, eh, eh, más experiencias, más de todo. Somos literalmente insaciables, y eso es precisamente lo que nos lleva a codiciar más. Y el problema es que muchas veces ese obtener más es a costa del otro. En, si alguno de ustedes está familiarizado con el término narcisismo, cuenta la leyenda que Narciso llegó un día eh, a un manantial y ese man manantial era tan cristalino que podía ver su imagen reflejada en él, como si fuera un espejo. Narciso, con solo ver su imagen, se enamoró de sí mismo. ¿Será que nosotros somos Narciso también? ¿Será que nosotros estamos tan enamorados de nosotros mismos que no podemos ver más allá, que el mundo dejó de existir, pensamos que somos el ombligo del mundo. Nosotros como individuos cada vez más estamos en búsqueda de reconocimiento, de, de, de likes, de fama, de dinero, de acaparaciones en relaciones, de más fotos. Codiciamos muchísimas cosas y en esa misma codicia nos volvemos seres, nos volvemos entes insaciables. ¿Estamos tan tan enamorados de nosotros mismos como Narciso, tal vez? Interesante cómo el ego nos lleva a querer destacar, eh, a querer sobresalir, separados de las masas. No queremos vernos metidos en la masa. Si te has dado cuenta, hay algo muy curioso que, desde que yo estaba muy metido en la hotelería, eh, tal vez un poco antes, pero surgió un, el término VIP, ¿no? Y entonces empezaste, empezamos a ver que en las, en las discotecas, en, 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 conce, en conceptos, en clubs, en donde fuera había ese término de VIP y todo el mundo queríamos ser VIP. Incluso una cadena de restaurantes tomó esa insignia, VIPs, que creo que en México ya tal vez hay pocos, pero se hizo famoso precisamente porque todo el mundo queríamos ser VIPs. Very important people, la gente muy importante. Lo, lo, lo curioso es que es muy importante para quién. Nunca nos dimos cuenta que queríamos ser muy importantes ante nuestros ojos y que los demás nos vieran de la misma manera en que nosotros nos mirábamos. Esa necesidad de ser reconocidos, de estar en las cumbres. De, por eso es que existe la clase ejecutiva o clase premier en, en los aviones, ¿no? Porque hasta una cortinita nos separa de los que están atrás. Queremos ser los primeros, queremos ser los únicos. Y, y cuando eso no se cumple, nos genera frustración porque no encajamos en lo que la sociedad nos dijo, que si queríamos ser gente exitosa, necesitábamos ser VIPs. Y muchas veces sentimos que no lo somos. Y generamos ese sentido de no pertenencia, de ansiedad. Y no no es coincidencia que los jóvenes, los jóvenes de, en la actualidad, sufran grandes periodos de depresión y de no aceptación porque no les dan likes a su comentario, porque les dan dislikes, les genera mucha frustración, mucha ansiedad, porque ya de por sí el ser humano necesita pertenecer para poder ser y autorrealizarse, pero ahora está supercondicionado a ciertas y absurdas estándares y regulaciones que nosotros mismos como sociedad hemos impuesto. Y nos hemos creído, aparte. Ser Caín es reclamar mi yo. Yo valgo, yo hago, yo soy, yo merezco. Y cuando no es así, oh, oh pobre de mi hermano Abel, que tal vez se llame diferente. Pero para mí es Abel. Lo apaleo con críticas y algunas bajo la bandera de críticas constructivas. O si de plano estoy en un círculo de confianza, le cuelgo uno que otro chisme que demerite para que su éxito y su logro no sea tanto. ¿Por qué? Porque me, no quiero sentirme menos que mi hermano Abel. Por eso me dan ganas muchas veces de hacer menos a Abel, me dan muchas ganas de matar a Abel de alguna manera. La codicia de tener y ser más corrompe al ser humano y lo lleva a la insatisfacción permanente. Esa, esa, esa sensación de no sentirnos bien con nosotros mismos, de querer más, de querer, literalmente codiciamos lo que el otro tiene, eh, y no es de, extrañar, de extrañarse que hay un proverbio proverbio que a mí me encanta, que dice que no es más rico el que tiene más, sino sí, el que menos necesita. Es ahí donde, donde radica, creo yo, el voltear a ver cómo estamos actuando con nuestra vida, con nuestra necesidad, todas las necesidades absurdas que nos hemos creado o que yo me he creado y todas las mentiras que me he contado para yo sentirme bien ante la mirada de los demás que a la vez cobija mi mirada entonces como necesito aprobación y necesito pertenecer y necesito y quiero entrar en el círculo de los VIP entonces mi carrera empieza a ser desmedida y que el objetivo no sea ser más humano simple y sencillamente sea pertenecer al club de los VIPs ¿y qué pasa con mirar solo para mí? ¿y qué pasa con mi hermano? ¿qué pasa con el otro? no se trata de hacer cosas no se trata de hacer actos de caridad no me malentiendas no es un acto que que hago que debería de estar presente conscientemente, si esas acciones todo lo que estoy pensando, decidiendo y haciendo estoy seguro que va a tener repercusiones pero las he meditado ¿Es posible que cada uno pueda poseer cada vez más sin quitarle a otros? Piénsalo. Si hay una capacidad de hacer riqueza controlada, medida, para no caer en la devastación de la humanidad, como esto tal vez no alcance, porque si ya somos muchos seres humanos, entonces, si yo quiero tener más, pues voy a necesitar quitarle a otro. Muchas veces podrá ser de manera ilegal o de manera legal acudiendo a la meritocracia. Yo, como me lo he ganado, como he estudiado tres carreras, como yo he fundado una empresa, pues yo tengo derecho a hacer más, a pesar de que tal vez a mis colaboradores, a mis socios no les vaya tan bien, porque bueno, mala tarde, pero yo necesito tener más. Yo necesito estar en el, en el club de los VIPs. Entonces, esta simple pregunta que yo quiero que, me gustaría que te llevaras a casa y que reflexionaras junto conmigo a lo largo de esas fiestas, es posible que cada que cada uno pueda poseer cada vez más sin quitarle a los otros? Yo creo que no es posible. Piénsalo, yo creo que no es posible. No desmerito tu trabajo, tus sueños, tus ganas de, de tener. Eh, yo creo que esa parte es súper personal. Cada quien sabrá qué es lo que está haciendo, cómo lo está haciendo y qué, eh, qué acciones se están prendiendo. Pareciera y no quiero que, que así sea, pareciera que estoy acusando a, a nadie, no estoy acusando a nadie, estoy poniendo en perspectiva algo que sucede y como estoy hablando a un a, a un público, a, a gente que de alguna manera, eh, si, si estás escuchando este programa seguramente entiendes un poco la filosofía que yo trato de, de expresar y que trato de vivir, que muchas veces me es imposible, a veces no encuentro la salida de cómo vivirla mejor, pero eso no quita que yo tenga un ideal y que cada vez esté abriendo mi pensamiento hacia una vida más equilibrada, personal, y por supuesto para yo ser persona dentro de una sociedad, también la sociedad tiene que estar eh, en igualdad de circunstancias. Entonces yo lo pienso para mí, pero lo pienso a través de la sociedad. Yo no puedo ser sin la sociedad, pero me gustaría vivir en una sociedad un poco más humana, un poco más empática, eh, que, nos, que realmente... Eh, nos preocupemos de una manera tácita el uno por el otro y que no nos preocupemos por mí y mi familia y que el mundo ruede. Porque eso precisamente es lo que ha venido a ser eh, un caos, a que vivamos en un caos permanente en esta sociedad moderna. Eh, nos estamos ahogando dentro de una jaula que compartimos todos. Fíjate qué complicado estamos viendo ahora con la pandemia. ¿De qué sirve tener dinero en el banco? ¿De qué sirve tener salud? ¿De qué sirve tener posibilidades? Si ahora viajar es una complicación, si sí, muchas veces tuvimos que estar encerrados. Y sí, cierto, el dinero nos hizo más fácil el encierro a algunos. Eso no hay que descartarlo. Pero ¿qué pasa con esa gente que literalmente el encierro era prohibirles salir a, a, a trabajar para poder comer? Esa es la parte diferencial. Esa es la parte que realmente debería lastimarnos e incluso hasta ofendernos. Creo que no, no hemos comprendido la dimensión de, de la desigualdad humana por más ejemplos que vemos en la televisión, por más eh, realidad, por escenas dramáticas que podemos ver en eh, documentales, y los vemos y nos sentimos mal y decimos, pues qué mala onda no que el mundo es así. Y bueno, apagamos la tele o le cambiamos y nuestra vida continúa sin realmente hacer una reflexión, hacer un alto importante y, y con pequeñas cosas o con grandes cosas personales podemos ir ajustando ese mundo. Un cambio no son cambios dramáticos, no digo que no existan porque los ha existido a lo largo de la, de la historia, pero nosotros podemos hacer cambios graduales cada uno de nosotros, que sumados, si yo y todos los que me están escuchando el día de hoy, hiciéramos un cambio gradual, un pequeño cambio de un uno por ciento cada día, por multiplicado por los 365 días, multiplicado por los años que nos quedan de vida y multiplicado por el número de, de personas que estamos escuchando este, eh, este programa de radio, seguramente habrá cambios importantes, a lo mejor no le van a alcanzar en, en pocos años a la gente que vive en África, pero tal vez le alcancen a la gente de la comunidad menos favorecida en la ciudad donde tú vivas. Yo creo que es así. Eh, hay algo que acabo de ver, curiosamente, en un pequeño extracto de una película que se llama Cadena de Favores, donde el protagonista, que es un niño, dice que, que se siente frustrado porque él no hizo nada, porque... El que él haya ayudado a un vagabundo no hizo la diferencia. Y el profesor se queda sin saber qué decirle y luego él descubre que realmente no hizo la diferencia para un mundo de gente. Para el mundo no hizo una diferencia, pero para esa persona que era todo un mundo, hizo una gran diferencia y cambió la dirección de su vida. Entonces no pensemos que las acciones que nosotros podamos hacer, por pequeñas que parezcan, no pueden transformar vidas. Yo estoy seguro que podemos transformar por principio de cuentas, nuestra, de cuentas nuestra vida, la vida de los que tenemos cerca y seguramente la vida de alguien más que tal vez ni siquiera conozcas. Entonces, bien vale la pena. Eh, a lo largo de estos años en el radio, a veces he tenido ganas de ya no hacer programas, de hacer un alto, pero creo que al menos en este sentido es un poquito lo que yo puedo hacer para tratar de que vivamos mejor, porque el obligarme a estar investigando, a tener un pro, programas que puedan proponer, que sean propositivos, con una sola persona que pueda recibir una palabra de aliento, de certeza, de posibilidad, que me escuche, con eso valió la pena estos años que hemos tenido. Entonces, te lo dejo ahí, ahí nos quedamos, bueno, me quedé a la mitad de todo lo que escribí para este programa, creo que sí, ni a la mitad llegué, pero ya se nos acabó el tiempo, entonces, Seguramente abriremos el próximo año con la continuación de este programa. Yo te agradezco mucho toda la, la atención que me, que me pusiste, que compartimos el día de hoy. Te agradezco todo un año de estar compartiendo conmigo. Deseo lo mejor para ti. Eh, te mando un abrazo de, de Navidad, de Año Nuevo. Que es, hagamos todo posible juntos, eh, teniendo las precauciones necesarias para que 2021 sea un año donde construyamos una sociedad diferente a partir de la gran lección que la vida nos impuso, que es esta pandemia del COVID-19. Y me quiero despedir, bueno, te quiero recomendar la canción, que es una canción muy para niños, porque mi hijo es un niño, y se llama Fondo de Bikini, de Bob Esponja, para alegrarte el día. Y me despido con, con esta frase que, que significa lo que es la tribu de Baracos. Que se cumpla en ti el más profundo anhelo que Dios tiene reservado para tu vida. Nos vemos pronto.
4: Dominando todo el fondo de Bikini porque soy un cacahuate. Del crustáceo hacer a ser estrella, cine bajo el agua con el yate. Yeah. Y tal vez no fui el empleado del mes. Pero tú bien sabes que se vive una vez. Así que ando no
1: Celebra la vida Festeja sin pretextos Viaja y comparte Reserva tu viaje ideal Según tu estilo de vida Reserva en www.faceprice.com.mx Tu propio estilo Tu propio ritmo Con tu propia visión de viajar La experiencia de viajar Está en un clic Org Marketing Turístico presenta Link Turístico Más la... Llevando hasta tus oídos la mejor información del sector turístico al aire desde nuestra cabina principal, ubicada en las instalaciones del hotel de Western Resort Spa Puerto Vallarta, para todo el mundo turístico. A 196 kilobytes por segundo, calidad estéreo Noticias, eventos, capacitación, son parte de nuestro día a día. Todo acompañado de la mejor música. Por ti, seguiremos trabajando para darle sonido al turismo. turismo